0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Nós estamos em uma série de mensagens, nós, o poder da concordância... Você ouviu a primeira mensagem onde compartilhamos da origem, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e conversando sobre a trindade, onde nós vamos fazer a nossa imagem, onde o Senhor diz quem vê a mim vê o Pai, nós somos um, então assim também falamos. Sobre a importância deste aperfeiçoamento na unidade Lá em João capítulo 17 Pastor Fabrício, na mensagem domingo passado Na parte da manhã, na cu das oito Depois das dez eu preguei para vocês aqui Até sermos um Falamos deste princípio da unidade E hoje eu quero conversar com vocês sobre conexões, conexões. Mas talvez algumas pessoas ainda estejam assim... É... Com aquele pensamento equivocado Ah, mas o que eu faço não tem tanta importância Ah, eu não sei fazer tal coisa Ah, porque, poxa vida Eu não tenho muito como contribuir com o avanço do reino Eu vejo o pastor falando, lançando os desafios Eu não sei pregar, eu não sei não sei o quê, blá, blá, blá. E meu irmão, o pessoal vai falando sobre não sei, não sei, não sei E ainda por conta disso Um bloqueio que te impede de assimilar a questão da unidade e desta concordância. Eu estava assistindo um videozinho, passou na timeline de uma das minhas redes e eu pedi para o pessoal separar. Coloca para mim, Henrique, por favor, filho. Olha aí, o que que. Olha só, vai lá, pode soltar. Fez o gol, parou? Aí, parou. Muito bem, pode retornar ao início que golaço, porque perfeito, gostei da sua, da sua colocação quando você olha o vídeo dessa forma, você vai enxergar o que? diga um macro, diga o macro, é a visão principal do, do vídeo qual é? golaço, foi um golaço, perfeito então essa é a visão que a maioria das pessoas tem então, obviamente, queridos, dentro do cumprimento do propósito, as pessoas vão enxergar o gol, porque você tem um time de futebol, você tem os jogadores, os treinadores e toda a equipe técnica, e qual é o objetivo? Marcar gol, por quê? Porque nós queremos a taça, queremos o caneco. É ou não é? De novo, Henrique, coloca lá. Agora eu vou pedir para você, segura um pouquinho. Volta no início Eu vou pedir agora Para você tentar prestar atenção nos detalhes E eu, eu quero O que, que você vai perceber do, De detalhe Tira a visão do macro Tira a visão do gol E coloca no processo agora Vamos lá Solta Muito bem Pode parar O que, que você enxerga? Qual é o detalhe? Perfeito Só homem respondeu Mulher até agora não está vendo mais nada ainda a mulherada está assim. É só o gol mesmo. É ou não é? Ah, Vamos ser sinceros, poxa. Mas ah, os homens já gritaram daqui. O gandula. Então coloca lá Henrique no comecinho. Olha ali, lá no cantinho do vídeo, mulherada, minhas irmãs, aqui. Eu, não adianta falar gandula, está procurando gandula lá no. no é aquele, não, aqui é a lateral do campo, irmã. Aqui ó, o Gandula vai entrar aqui, solta Olha aqui Parou Olha isso daqui, o que, que eu quero que você entenda Um jogador, provavelmente um time europeu Talvez o atacante ganhe aí seus 2 milhões de euros mês Neymar está ganhando 3, 4 né? Mas vamos colocar um jogador mediano Mediano, ganhando 500 mil euros mês Isso, salário Fora publicidade, que ele vai fechando Isso aí ele dobra, triplica quadru... Depende do tanto da influência Então você tem um atacante Que ele está lá irmão, na hora certa Para fazer o que ele tem que fazer E no lugar certo, sim ou não? Então quando você percebe né? Você tem um lateral Que está cobrando E o lateral da mesma forma Tem um alto salário Ele tem um treinamento ali Semanal, intenso Ele Aprende com o seu técnico sobre visão de jogo, de jogadas ensaiadas. Você tem o um ponta direita que assim que a bola chega, ele já corre. Mas aí tem um detalhe, ele não pode estar muito na frente, porque senão gera impedimento. Então ele tem que pensar em vários detalhes. Mas esse gol em especial só saiu por causa do Gandula. Foi um contra-ataque, foi rápido, ele teve uma visão, ele enxergou uma oportunidade. E a pergunta que eu te faço é: quanto ganha um gandula? Provavelmente esse menino não ganhou foi nada, ele só teve o privilégio de estar no meio do campo para poder olhar os jogadores de perto. Alguns deles estão ali, né? ou é filho de algum funcionário, deixa meu filho. Não ganha nada, para ele é um privilégio, mas ele entende. Que ele pode contribuir com a equipe bilionária. Eu não ganho nada, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento do técnico, eu não sou nem massagista para poder entrar e ajudar. Quem é você? Eu sou o menino que pega a bola e devolve para o jogador. É ele que se vira. Não, ele vai além, fala, tem importância no que eu faço. Agora, sabendo desses detalhes, perceba e veja. Ah, detalhezinho. Porque numa dessa. A gente tem muita gente Dentro da igreja Na onde você trabalha Que fala assim Sou gandula Problema do atacante Se o atacante marcar ou não marcar Meu salário é a mesma coisa Não muda nada na minha vida E aí você querido Dentro de uma visão egoísta Não enxerga o propósito Nós estamos todos aqui Para o cumprimento de um propósito Que Deus tem em nossas vidas E Deus tem propósitos para a sua vida pessoal Para a sua vida familiar E para a sua vida da família da fé Que é o reino, que é a igreja E você só consegue, na verdade, ser efetivo Lá no cumprimento do propósito maior Quando você entende a razão pela qual, onde você está Nós vamos daqui a pouco conversar sobre Davi E Davi antes de ser rei Ele era um gandula, irmão Um gandula ele era alguém que pastoreava as ovelhas da família Ele era o caçula, era o café com leite Ele, sabe, até quando Samuel foi ungir o futuro rei Que Deus haveria de mostrar, só havia dito que seria da descendência dos filhos de Jessé Ou dos filhos de Gessé O próprio Gessé falou, não tem mais filho nenhum, já te apresentei todos Ah, tem um caçula O café com leite Aí Então traz, porque desses que você me mostrou, Deus falou que não é nenhum E não era o Davi? E o que, que Davi fazia até então? Ele exercia a sua função de gandula com maestria Não era reconhecido pelo, pelo pai, pelo irmão Os irmãos já envolvidos com guerra, é, valente, corajoso Mas o Davi também era Só que a função é diferente E Deus está olhando o quê? A eficácia ou O coração? Então você muitas vezes sabe o que tem que fazer. Não faz porque está ali. É, eu sou só um gandula. Deixa que o Neymar faça. Ele ganha para isso. Solta o vídeo agora do começo ao fim. Porque fala, ninguém me reconhece. Para que eu vou fazer? Né? Pode soltar. Pode. Olha lá. O gandula, pum, ele viu. Ele viu, ele enxergou uma jogada. Pá, tum. O atacante, para onde ele vai? Vai para a galera. Ninguém me reconhece. Eu vou para... É, que gandula que nada Mas o treinador vê O treinador ele vai até o gandula Aperta a mão do gandula Foi você cara Começou contigo Começou com você que não tem salário Você teve uma visão Você contribuiu Eu te pergunto Quem é o teu treinador Se você falar que é o pastor Você não entendeu nada de Bíblia ainda teu treinador é o Espírito Santo, é Ele quem habita em você, não tem um nada que você faça que Ele não veja, é Ele quem reconhece os seus passos, o pastor faz parte do time, eu preciso ouvir o treinador, Cristo é o cabeça, mas Ele falou, ouçam o treinador que eu estou enviando, que os capacitará, lhes dará sabedoria, vai te dar jogadas estratégicas, então mesmo que o atacante não te veja, o pastor não te veja, até o líder não te veja, ninguém te veja, o Espírito Santo está vendo, entenda o poder do nós, da unidade, da concordância, e vamos então ao tema de hoje, porque para você viver isso, além de entender que a base se dá em Deus, além de você entender princípios de unidade, você precisa aprender mais sobre conexões, e eu quero pedir, por favor, que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, e ore comigo nesse momento, Espírito Santo, faça como lhe aprouver. não seja eu, mas o Senhor, Coloque tuas palavras na minha boca E seja feito o teu querer Livra-nos de nós mesmos Saiamos daqui edificados, tocados, transformados pela força do teu poder Eu oro com fé, em nome de Jesus Amém É uma estratégia satânica causar e promover traumas e frustrações. Eu disse semana passada que a frustração ela te paralisa. Você desanima. Certo? A hora que eu disse relacionamentos e conexões Alguns vibraram São bons nisso Tem uma galera aqui top network Gostam demais Fluem com naturalidade Outros já começam a sentir coceira Não quero saber Tem gente que não quer saber de célula Tem gente que não quer saber Sabe de andar em unidade Eu venho ao culto Mas não me peça para ajudar Não me peça para me envolver Não me peça Não quero e aí eu começo a entender querido Que existem questões onde precisam ser trabalhadas Porque se você aprendeu De que a nossa essência é unidade E Deus nos direciona para essa unidade Se você tem ojeriza, aversão do coletivo da, De estar junto Se você não gosta disso Algo Está precisando de ajuste, não é o normal. Perceba, onde eu quero chegar quando digo estratégia satânica. Vocês sabem, do diabo ele vem para fazer o que? Matar, roubar, destruir. Eu te pergunto: quais são as estratégias dos animais predadores? Acho que muitos de vocês já assistiram Animal Planet, National Geographic E já se depararam com imagens belíssimas das savanas africanas E quem não fica embasbacado quando está assistindo uma imagem daquela E as leoas pegam o bichão O leão é meio preguiçoso, normalmente ele pega a presa que a leoa pegou Mas de vez em quando ele caça E quando ele acerta o bote, a imagem é assim É, é o rei é o rei da selva, é impressionante, é ou não é? Agora eu te pergunto, qual a estratégia de todos os predadores? Ou da maioria dos predadores? Dos que caçam em coletividade? Porque tem a serpente que fica moada, É ah, uma alma amaldiçoada mesmo Ela fica no canto esperando o trem chegar perto Mas os que caçam na coletividade... Desde as savanas até nos mares, por exemplo, a baleia, orca, a baleia assassina, toda lindinha, não é verdade? Branquinha, com o um negocinho pretinha, com um detalhezinho branco e tal, parece que está de smoking. A bicha é o cão. Ela come golfinho. Ela... Golfinho até menos, ela come muito foca, ela gosta de foca. As foquinhas, bonitinhas. Qual que é a estratégia? Desde as leoas Dos leopardos das... E, 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 e da... qual que é a estratégia de caça deles? Hã? Eles vão em bando E quando enxergam um bando O que, que eles fazem? Como é que eles escolhem? Eu vou pegar aquele gordinho Aquilo lá tem uma gordura Vai É assim que eles escolhem? Não ele vai o grupo vai escolher o que está isolado. Sempre na coletividade, os predadores não escolhem quem está em grupo, a não ser que não haja ninguém isolado. Aí a estratégia muda, que é procurar tirar alguém ou algum destes animais da coletividade. Mas em primeiro lugar, eles vão buscar os que estão sozinhos, isolados, doentes, porque é presa fácil. Eles têm um princípio: esses predadores economizar energia. O leão sabe que o foco dele é defender o seu território. A gente brinca, fala que ele é preguiçoso Mas não é que ele é preguiçoso Ele sabe que ele tem que estar pronto para lutar a qualquer momento Pode chegar um outro leão tentando roubar suas leuas O seu território, ele tem que estar forte Então em último caso ele vai para a caça Normalmente as leuas sabem, elas caçam E ele vai usufruir Mas eles sempre vão tentar procurar o que está doente Isolado, recém-nascidos a orca é a mesma coisa, porque ela caça em coletividade, e ela tira a foca, do, 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 separam um, e depois quando está sozinho, isolado, batem, com a cauda jogam para cima, e quando ele está atordoado, golpe final, o diabo não age diferente, a Bíblia diz, inclusive, o compara a esse tipo de ataque. A Bíblia fala que o diabo, ele está ao redor como um leão. Não é a sua posição porque Jesus é o leão da tribo de Judá, mas se refere justamente, em como esse predador se movimenta para destruir, ele está à espreita, buscando quem está sozinho, quem está doente, quem não se envolve, quem não tem amigos, quem não tem coletividade, quem fica no quarto chorando deprimidinho, sem querer a ajuda de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu busco Deus onde eu estou, essa turma aí meu irmão que está doente, estes são os primeiros alvos Tanto é que o diabo, meu irmão Ele também como o um leão, ele procura poupar energia Que a Bíblia lá em Tiago nos fala Diante dos dardos, dos ataques Da ingerência que se levanta contra as nossas vidas A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus Quando você se sujeita a Deus, o que você faz em primeiro lugar, irmão? Você está em comunhão com Deus Você ouve a voz de Deus Você obedece a voz de Deus Para onde você, Onde você vai estar, irmão? se você está ouvindo a voz de Deus, você vai cumprir os princípios que Ele estabeleceu, entre eles a unidade, e aí a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, porque Ele vai atacar, mas qual que é o efeito? Ele fugirá de vós, tem outros doentes que a gente pode ir atrás, para que demandar energia com esse que está blindado, esse que está na, na unidade… Eu... Tem outros, vamos atrás dos outros Entender estas questões já começa a movimentar seu coração e sua mente No que diz respeito a abrir-se para relacionamentos e novas conexões O grande problema queridos é quando nós nos afastamos de tudo isso por conta de traumas do passado, porque você disse: como é que você vai falar para eu me relacionar se eu já fui abandonada, eu já fui traído, eu já fui caluniado, eu já fui enganado? E, 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 meu irmão, é isso aí mesmo. É, queria eu poder falar diferente, mas concordo com você, essa é a realidade se você na altura do campeonato, se você já está aí com mais de 25 anos, e falar para mim que nunca teve desapontamentos com relacionamentos, então você é um alucinado, você não tem noção do que é a realidade, relacionamentos são frustrados durante todas as etapas da nossa vida, é assim, de uma professora, de um professor De um amigo, de um colega De um parente, de um pai, de um líder espiritual Fato Mas isso meu irmão não anula Como disse no domingo passado A necessidade de você e eu nos relacionarmos Provérbios capítulo 13 Verso 20, eu vou pedir a gentileza de vocês Lerem comigo, por favor Em alta voz, declare isso juntos Vamos lá Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos quando você escolhe o caminho da conectividade, dos relacionamentos e quando você querido começa a entender os princípios e colocar em prática os princípios da palavra o próprio Espírito Santo te ajudará a selecionar esses relacionamentos nem todos são para você Nem todos são saudáveis E eu quero traçar com vocês daqui a pouquinho Quatro direcionamentos para você procurar relacionamentos e conexões saudáveis Segura aí que eu já vou te passar estas quatro orientações Vai ser rapidinho Mas eu queria abordar com vocês uma questão minha pessoal conversando essa semana com o pastor Eliezer, pastor Giovanni, ministro Vitor falávamos sobre questão de saúde, etc e tal e entrou no assunto essa questão da unidade porque juntou-se com o tema que estamos vivendo, pregando e como isso tem sido bom para nós cada domingo tem sido assim, fantástico e na hora, conversando sobre o assunto de saúde fazendo uma análise de antes do hoje e eu falei, uau, é isso e eu queria que você, assim, ah, eu quero tentar ser breve mas acredito que vou, de alguma forma ajudar alguns aqui entenderem algumas questões que são importantes e meu objetivo, na verdade, é convencê-los a terem Corações abertos para as conexões que Deus vai gerar na sua vida Relacionamentos que vão te abençoar Diga amém, amém. Coloca a primeira foto que eu pedi para você separar, Rick, por favor Olha essa Essa foto é o dia da minha ordenação ao Ministério Pastoral Sou ruim com data, mas eu sei lá, tinha aqui 24, 25 anos Uma coisa assim, eu acho pode deixar a foto, isso, então, a Ana né, toda lindinha, tal, novos, eu era então agora, pastor em Tupã, eu estava sendo mentoreado por um pastor, já tinha feito minha formação teológica, minha formação em missões, e fui convidado a ficar na igreja, depois de sete, oito meses Foi marcada uma ordenação pastoral e então me tornei pastor de jovens Ali na igreja de Tupã O pastor que mentoreava a minha vida Era o presidente da igreja Era um amigo muito querido Se tornou não, Nós não nos conhecíamos Ele havia assumido a igreja há um ano e meio Mais ou menos E me convidou, me chamou. Eu estava até meio resistente, porque eu gostaria de ir para missões, mas de parte da orientação de Deus ali permaneci. E nós tínhamos um relacionamento muito gostoso, de amizade e essa mentoria onde ele sabe foi me ensinando, foi me impulsionando. Aquilo foi gerando na minha vida uma tranquilidade para abrir coração, para ser ensinado em tantas áreas. Eu estava na minha cidade natal Na igreja onde eu nasci Então eu tinha um ambiente Muito joia Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje Vamos colocar assim Até sobre saúde Mas eu percebo que minha vida nesse momento Eu sempre tive problema com peso Sempre tive Desde mais novinho né? Quando eu já compartilhei Que minha mãe me colocou no Karatê Porque eu comia o lanche que ela mandava Mas a merenda da escola Aí ela assustou e me botou no Karatê na adolescência, o estirão Fiquei de boa, tal Teve um período Antes, quando eu casei Eu estava bem mais fortinho do que eu estou aí Mas nesse período Eu estava assim, ó Tranquilo, estou saudável E durante todo o meu período Ali na igreja eu, me, eu permaneci dessa forma Porque esse meu pastor Me ajudava em todas as áreas E ele me Inspirava na parte de prática de esportes De alimentação e tudo mais E sem falar, é óbvio Na minha vida com Deus espiritual e ministerial Depois de quase seis anos ali Eu aceitei o convite E fui para Campinas Onde me tornei co-pastor Na primeira igreja batista em Campinas O pastor lá, presidente Um homem de Deus E... Tivemos ali um, um tempo muito precioso, eu fiquei por quase dois anos ali. Mas eu já não tinha o mesmo relacionamento de amizade, intimidade e confidência que eu tinha com o meu pastor anterior. E todas as vezes que um pastor sai de uma cidade, vai para uma outra cidade, e se achega numa igreja nova, meu irmão, é um reset nos relacionamentos como é que você... meu irmão, se você é alguém que conhece alguém hoje já começa a abrir coração, você tem problema isso é carência você precisa conhecer a pessoa ter relacionamento com a pessoa não se abre assim de qualquer forma, de qualquer jeito então, quando eu fui para lá, teve um reset eu percebi que lá eu já comecei a engordar um pouco porque eu descobri depois de maduro que eu tinha um problema com compulsividade alimentar. E eu encontrava na comida refúgio. Cada um aqui provavelmente tem alguma área na sua vida que precisa ser tratada porque pode ser um gatilho para algum mau hábito. Pode ser na área sexual. Tem gente que escuta, que eu vou te falar, eu não estou inventando, eu sei de casos que eu tive que trabalhar, que eu conheço o camarada, homem de Deus, uma só esposa, não traia a esposa mas a compulsividade sexual dele o levava a querer ter relação com a esposa até cinco, seis vezes por dia isso é compulsividade a mesma compulsividade que faz a pessoa se tornar alcoólatra a mesma compulsividade que leva a pessoa a começar talvez com cigarro e lá no futuro um dia pode, quem sabe, até terminar num craque. Porque o que eu quero te ensinar hoje é que tudo, na verdade, acaba tendo uma base Nesta falta de relacionamento e de conectividade Porque Deus assim nos fez Isso já está sacramentado E se Deus assim nos fez É porque temos uma necessidade de relacionamento Somos incompletos quando queremos andar sozinhos E você pode falar assim Não, mas... Eu e minha, minha mulher, eu e minha família A gente se vira, pera lá irmão, tudo bem Existem questões onde você de fato precisa só do seu cônjuge Mas existem outras áreas que você precisa ser lapidado Ensinado, promovido, impulsionado E isso quem vai fazer é o corpo de Cristo E quando você, meu irmão, não consegue entender Uma necessidade vai crescendo dentro de você E você precisa suprir isso de alguma forma E aí é onde o diabo entra Conhecedor do ser humano Desde Adão e Eva Ele sabe muito bem onde te pegar Porque precisamos tirar e aliviar a pressão No meu caso Era comida Era o lanche Era o pote de sorvete Às vezes na pressão do dia Nas dificuldades do ministério Mas por que o senhor não falava com a esposa? Muitos assuntos eu compartilhava com ela Outros assuntos, eu não queria preocupá-la Existem questões que você não precisa passar para a tua casa Você tem que ser um agente de paz na tua casa Por isso que temos uma família Onde através dos relacionamentos Deus te colocará pessoas Com quem você vai poder aliviar essa pressão Sem causar dentro de casa um caos Por isso que a Bíblia nos... Inspira e a vida nos mostra a importância de termos vários tipos de conexões De relacionamentos Perceba que eu não estou falando de amizades apenas Eu estou falando de relacionamentos Pessoas que estejam abaixo em termos de experiência Não de nível, mas de experiência porque a elas e com elas podemos exercer uma influência a fim de ajudá-las Precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado Caminham juntas, onde compartilhamos experiências E pessoas que estejam acima Onde eu vou buscar inspiração e receber instrução para continuar crescendo Isso se dá através de conexões e de relacionamentos E eu então me vi agora lá em Campinas Ministério, me adaptando à cidade grande, eu sou um caipira do interior, meu Deus do céu, eu nunca quis morar em capital nenhuma, tinha um medo de Deus me chamar e estou eu lá em Campinas, uma das maiores capitais do Brasil. Confiar em quem na igreja para abrir coração? Conheço ninguém, cheguei lá como pastor mas as ovelhas também elas vão exercer honra por conta da função mas ei até abrir coração e gerar relacionamento meu irmão tem que começar sal junto sim ou não é convivência então no dia da pressão em vez de abrir o coração um pote de sorvete em 2008 eu chego em Aracatuba Assuma a igreja... De novo... Reset. Resete... Recete. Lá ainda eu tinha um pastor presidente... Um mentor... Muitas coisas eu podia abrir... Agora que eu sou pastor presidente... Tomo posse no início de 2008... E aí não se engane, O que no início... O que o start... O que o gatilho... Te leva... A uma compulsividade, no meu caso Alimentar Depois, esta compulsividade Se torna um vício E mesmo tratando depois A parte emocional Mantém-se o vício que precisa de um tratamento também O raciocínio está lógico Até aqui com vocês? Eu chego aqui em Arasatuba E nos três primeiros meses Com quem que eu vou me abrir? Ah, mas você não começou do zero? E eu por acaso sou um robô? eu estou trazendo coisas desde lá de trás, eu preciso de alguém, mas a minha esposa, muito mais do que eu, ela se adapta agora a uma nova cidade, uma nova realidade, o ministério que na época não era compartilhado como temos a visão de hoje, ela era só a esposa do pastor, então tudo é o pastor, 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 e a esposa era a esposa do pastor, tinha que cuidar das filhas, de adaptação das filhas, de escola Vou eu ainda abrir coração falou uma coisa não está dando muito certo não Tentei fazer uma conexão com um outro pastor, frustrado Tentei uma conexão, e quando eu falo conexão, meu irmão, não é só uma ligação É a ligação do coração, onde você através do vínculo consegue então abrir E eu insisti com o meu anterior ainda, e eu fiz uma tentativa que foi frustrada e eu cheguei à conclusão, eu estou sozinho. Pastor, mas ele é o Elezer é nasceu na igreja. Ele estava aqui. Só que nem eu o conhecia, nem ele conhecia a mim. Tínhamos quatro meses de convivência. Ele está lá em oração. Falou, Menino novo aí, chegou agora. Até onde dá para confiar? Até onde que não? Uma pressão na minha cabeça. Outros líderes. Algum... Queriam, sabe, impor pressão no que fazer, como fazer E eu sentindo uma angústia Não era a direção que eu recebia Paz no Espírito E aquilo me gerava, assim, um, uma luta Eles falavam uma coisa, mas se movia dentro de mim um outro sentimento E para quem que eu vou falar? Falar para Ana, que a situação está instável Não, eu ia para o lanche Viciei em lanche, irmão. Viciei. Aquilo era um conforto. Aquilo para mim era, às vezes, um sábado à tarde, exercita. Imagina, você tem um sorvete ali, maravilhoso, esse. Você pegava um ninho trufado e pegava o pote. E para que o sorvete sozinho? Se você pode pôr um monte de recheio em cima. E para que pegar um pote e comer assistindo? Se você pode pegar a tigela toda, pega a sua colher. E com esse pote, sentava na televisão e junto. Vem as meninas, mas a Ana sempre foi controlada, não era problema dela, era o meu. Pote. E só terminava quando zerava. Isso é compulsividade. E hora que acabava. Você está, eu estou bem Eu estou pronto para a próxima Quando você começa a entender questões tão simples A hipocrisia começa a cair por terra E aí você já não se acha tão melhor do que aquele que estão Ou do que aqueles que estão nas casas de recuperação A questão é que o que eles escolheram para aplacar a dor Foi algo muito mais forte Que causou uma dependência muito maior ao invés de criticar, interceda e agradeça, porque você não está lá. Talvez você não precise de uma clínica de recuperação, mas já precisou de uma cirurgia bariátrica. Ou já infartou, porque é compulsivo com o trabalho. Não se relaciona, a pressão te destrói de dentro para fora. Já teve que tratar um câncer que foi gatilho Emocional Porque reteve perdão Eu estou dizendo a vocês que somos seres complexos E precisamos uns dos outros Eu estou aqui para falar, queridos Que Eu comecei a encontrar Não nas pessoas Mas nas coisas E no meu caso era comida E aí eu cheguei, manda a próxima foto E quando chegou a 2011 Eu estava assim e eu não percebi. E essa outra foto, coloca mais uma. Esse foi o ápice. Eu cheguei nisso. Essa foto eu nem me lembrava dela. Na verdade, essa foto eu fui a convite. Eu já era pastor aqui. E fui a convite na igreja em Campinas, pregar lá numa série de conferências. E alguém me mandou essa foto o um, um ano passado. E quando eu olhei essa foto, eu tive vontade de chorar. Eu falei, como é que eu cheguei nesse ponto? Acontece que a gente não percebe. É o alcoólatra que a esposa fala para de beber, e ele fala eu paro a hora que eu quero, a hora que eu quiser eu paro, para nada. É uma compulsividade, já se tornou um vício. É quando o pai chega para o filho e fala você tem que melhorar a alimentação. Ou quando o pai ouve do filho: pai, cuida da alimentação, faz exercício. Fala, pá, na minha vida cuido eu. E aí você não enxerga, você fala eu estou bem eu não preciso de conselho de ninguém, não preciso de ajuda de ninguém, e eu chego nesse patamar querido, me refugiando, na comida, eu não atrapalho ninguém, eu não vou encher minha esposa com problema, até agora então, 2011, eu já tenho agora, um relacionamento mais profundo Até com Eliezer, não era pastor ainda Mas desde então Se tornou um braço direito O irmão Josué que aprova o Senhor Levá-lo agora Foram irmãos importantes Outros foram se levantando aos poucos E agora, depois de 8, 9, 10, 11 Depois de quatro anos, eu já me vejo Cercado de pessoas Que eu olho, eu consigo confiar Aquela instabilidade Passou e eu consigo ver e vislumbrar o avanço do ministério falar, Então por que, que o senhor continuava desse jeito? Porque o vício ficou E no caso deles Como ovelhas do pastor É mais difícil apontar algumas coisas Eles podem dar sugestões na questão ministerial Mas não é fácil Ainda mais Nessa altura do campeonato Ainda lá na época Hoje é bem diferente Tem muito mais liberdade Somos uma família Mas na época Eu vou falar para o pastor que ele está muito gordo Eu estava andando sozinho, irmãos Não porque eu queria Porque aqui Éramos uma igreja bem tradicional e todos os pastores da região Me viam como herege Até aqui eu não orava em línguas Até aqui eu não falava dos dons de governo Dos dons sobrenaturais Não falava, não falava nada disso mas nós queríamos ser uma igreja com propósitos, uma igreja relevante. A gente começou a ter jiu-jitsu na igreja. Tinha na época um mestre de capoeira, mesmo da igreja. A gente começou a dar aula de capoeira na igreja para poder, sabe, atrair as pessoas e compartilhar pelos relacionamentos, né, a, a, a evangelização. Pronto, irmão. Eu era o herege. Eu era o herege. Aquela turma havia saído A crítica correu A maledicência E eu escolhi não me defender Eu escolhi ficar quieto Mas eu ainda não tinha Alguém que pudesse chegar em mim E falar até que Na metade de 2011 Ninguém queria pregar aqui na igreja. Porque a igreja é lá do Marcelo que estragou a igreja, o herege. Ninguém queria ver. Mas eu soube de um tal pastor Domingos, que esse pastor Domingos ele era, era meio avivado. Aí um dia eu fui lá e ele falou para mim, Sobre avivamento, que ele cria no avivamento, eu falei, meu Deus, vai pregar na minha igreja? Ele falou, eu vou. E ele veio, num aniversário da igreja, ele pregou aqui. Quando ele pregou, meu coração queimou, meu coração ardeu, porque eu nunca na minha vida quis andar sozinho. Eu fui ensinado a viver em unidade, em relacionamentos. O meu primeiro ministério em Tupã foi caracterizado por relacionamentos. Mas ninguém queria andar comigo Mas o domingos veio E quando ele pregou, eu falei para ele Eu preciso de um mentor E depois ele me ligou durante a semana e disse Eu vou andar contigo E ele Toda semana Tínhamos um horário, quinta-feira Fazíamos uma chamada Na época usávamos o tal do skype e nessa chamada ele conversava comigo sobre família, sobre casamento, sobre os filhos, sobre igreja E foi dado início a um relacionamento Depois de meses de relacionamento eu consegui começar a abrir algumas coisas E eu comecei a perceber um pouco da pressão sendo aliviada e quanto mais eu me relacionava, mais eu confiava nele, mais eu pude me abrir, mais a pressão foi saindo em 2012 ele me levou com ele para pregar em uma de suas igrejas no Japão, e nós paramos na Coreia quando eu chego na Coreia, eu fico em choque, imagine esse menino desse tamanho, eu não vi um coreano, gol. deve ter, mas eu não vi primeiro choque, que não tem açúcar lá a gente vai tomar café, não tem açúcar a gente vai tomar chá, não tem açúcar nada tem açúcar, o doce deles não é doce a gente tinha que comprar açúcar para poder usar nas coisas porque é impressionante tudo magrinho nas igrejas que fomos e fomos em várias igrejas só se fala de jejum e oração jejum e oração fomos ao Japão sofrendo uma Barbaridade, porque lá não tem cama, irmão. Tanto na Coreia quanto no Japão, a gente dormia no assoalho e eles usavam, eles chamam de futon. É tipo um edredomzinho fino, é um edredomzinho, você dorme em cima do edredom. Aquilo né, eles dormem ali. Os outros que estavam com a gente, está de boa, tudo magrinho. Agora o gordo, como é que se encaixa no chão? Dói para tudo com é lado. E no voo, irmão Não fui de primeira classe, nem de executiva Classe econômica Até hoje, viajo de classe econômica Eu estou orando, um dia Deus vai me abençoar me honrar, me vai me botar na executiva Pelo menos na executiva Mas está lá, irmão Uma sardinha e o constrangimento Desse tamanho Tendo que abrir os braços se incomoda Em uma dessas viagens me lembro como se fosse hoje Peguei uma fileira de quatro cadeiras Três cadeiras Quatro Era um voo que ia cruzar o, o, o Pacífico O Atlântico Quatro lugares assim Aí tinha dois na janela e Eu estava no corredor E estava vazio do lado Falei: Hoje eu vou dormir, graças a Deus Eu já tava... ia ter uma viagem de treze horas estávamos retornando em uma dessas vezes do Japão e fez uma conexão em Dubai então de Dubai a São Paulo, 13 horas de voo eu falei, obrigado, tu és bom senhor e já quase fechando aí eu olho lá na entrada do avião um gringo, um americano dois metros de altura, uns 220 quilos eu falei, não, não não, meu irmão, parecia uma, uma visão de filme de terror. E ele vindo, vindo, olhando os números e procurando e procurando. Falando, não, não, não. Até que ele para do meu lado e diz, excuse me. Literalmente, a hora que ele sentou, irmão, os dois da ponta acumulou e eu fiquei assim. Hora que decolou, chegou na altura de cruzeiro. Eu levantei, não tinha condições, não tinha lugar. E eu viajei 11 horas em pé, só sentando em hora de turbulência. O duro que eu tinha tomado um dramin para dormir foi um caos. Cheguei destruído. Isso começou a me incomodar. Falou, Senhor, como é que eu melhoro? Eu comecei a sentir o incômodo. E aí, Pastor Domingos, relacionamento, conexão, paternidade começou a falar, você tem que melhorar nisso. Você tem que cuidar da sua saúde. Eu não enxergava até através de um relacionamento alguém me ajudar. Eu fui buscar em Deus. E em 2012, então, já no segundo semestre, eu me vejo na, no meu quarto, a Ana tomando banho... E eu sentado na cama, lendo um livro sobre o jejum de Daniel... E eu me lembro que eu, ali eu comecei a chorar, e eu clamei, eu falei... Me ajuda, porque eu não consigo. Eu não consigo. É difícil deixar o doce, é difícil deixar o refrigerante, é difícil, não dá. É o vício. Meu coração está preenchido, eu tenho uma equipe excelente, uma família que me ama mas agora tem que tratar algo que eu me acostumei e então o Espírito de Deus falou assim inclusive Marcelo como é que você vai ensinar sobre plenitude do Espírito se você não flui no fruto do Espírito eu posso derramar do unção da cura, da profecia mas o fruto não precisa de eu derramar, ele já está acessível, basta você praticar entre os frutos está domínio próprio e eu falei Espírito Santo eu preciso de domínio próprio e eu falei, me ajuda E eu fiz então, na minha cabeça Nada, irmão, assim, sabe, drástico Eu, eu já tinha maturidade o suficiente Para saber que nada drástico resolve E eu fiz um planejamento Para os próximos cinco anos Eu quero estar num peso saudável Eu me lembro de eu ter dito isso ao Eliezer Você se lembra disso? Deus falou comigo eu estou num propósito em, Nesses quatro, cinco anos Ali começou, debaixo de oração Pastor Domingos Falou assim, vamos jejuar Sim, pastor Domingos falava assim O jejum te abençoa só no Espírito Te ajuda também No seu físico Eu nunca tinha jejuado na minha vida, irmão Nunca Ficar um dia sem comer Que absurdo, dois, três, quarenta Pelo amor, isso é coisa de gente insana e o Domingos dizia assim para mim Declare todos os dias para o seu estômago Põe a mão nele, aponta para ele e diga Você não é o meu Deus Você não manda em mim E eu fazia isso E todos os dias eu declarava Meu estômago não é o meu Deus E tudo isso por conta de uma conectividade De um relacionamento, de uma paternidade Altos e baixos Luta e quanto mais conhecimento, porque você conhece a verdade e a verdade te liberta, a verdade suprema é Cristo e Ele te salva, sim ou não? Mas na terra existem muitas mentiras espalhadas onde você também precisa a verdade com relação a isso, por exemplo, você não precisa de açúcar para sobreviver, o que você ingere já te dá o açúcar que você precisa Então eu fui buscar conhecimento Eu fui estudar, eu fui aprender E através disso eu comecei Crescer, amadurecer E assim tomar decisões Que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje Mas eu sei Que tem um gatilho Tem gente que chega para mim e fala Pastor, se eu te der um bolo você come Eu com todo amor falo, claro que não Não vou comer mas se for sem açúcar, se for sem açúcar, se for tal, eu vou comer um pedacinho, mas o senhor já está bem, o senhor está abaixo do peso até, está tá, tá legal, falo assim, mas eu sei qual é o meu gatilho, se eu tomar um sorvete hoje, amanhã eu vou sentir vontade de novo, e meu cérebro vai me jogar para aqueles momentos de êxtase, quando eu comi um pote, quem trata o alcoolismo, qual é a instrução que ele recebe no AA? Hoje? Hoje eu estou bem. Mês seguinte ele vai. Como é que você está? Hoje eu estou bem. Ele, fala, ele não fala. Eu estou curado para sempre. Qual é a área da sua vida que você está precisando de ajuda para vencer? Sabe por que talvez você não esteja vencendo? Porque você está andando sozinho. E Deus já escolheu o caminho de relacionar-se para receber cura, libertação Agora eu quero te dar então algumas chaves Você me dá mais uns 10 minutos da sua atenção hoje? As pessoas com quem você anda hoje estão moldando quem você se tornará amanhã é exatamente isso que a gente leu no início da mensagem lá em Provérbios 13:20. A vida passa sempre, filhos, pelos relacionamentos Os relacionamentos potencializam a plenitude de Deus em nossas vidas Entenda, Deus quando nos dá amigos, nos dá presentes Quero te passar quatro direcionamentos Nas escolhas das suas conexões Está preparado? Compartilhem isso na célula Quando forem conversar Quarta-feira Todos precisamos de pessoas Em primeiro lugar Que nos tornem melhores E aqui eu faço alusão O que falei no início Sobre Davi Quem foi Impulsionar Davi? Samuel, o profeta o profeta havia recebido da parte de Deus uma orientação com relação a Davi. Davi não estava lá murmurando, reclamando. Eu sou um, eu sou só um gandula. Ah, porque eu nunca vou ser igual o atacante. Meu irmão estava fazendo com uma estria o que ele estava à mão para fazer. E o técnico vê. O pai não via. Os irmãos não reconheciam, mas o técnico viu e falou assim para o Samuel, dos filhos de Gessé, escolhi um que vai ser rei. De todos que foram apresentados, Deus falou, não é nenhum deles. Gessé tem mais algum? Não, já foram todos. Tem o café com leite. Mas ele não conta, ele é o Gandula, ele não está no time. Me mostra quando chega Davi, Deus fala, é ele, e Samuel aprende algo muito importante, eu vejo o coração, disse o Senhor, o homem vê a aparência, eu vejo o coração, o técnico vê, mas a questão é que, foi Samuel usado para impulsionar Davi, o óleo é derramado sobre a cabeça, e ali o Samuel fala, Deus te escolheu para ser rei, meu irmão, no dia seguinte nada aconteceu, sabe para onde ele voltou? Ele voltou a ser gandula, mas a partir daquele momento ele tinha uma visão Porque aquele relacionamento Aquela conexão O apontou para lugares mais altos Agora eu consigo ver Algo para onde caminhar e correr Eu tenho um propósito Vou chegar lá, mas vou continuar fazendo O que me está à mão para realizar Por isso que tem tanta gente, irmão Que quer ficar rico, quer prosperar Mas deixa de fazer o que tem que fazer em casa Deixa de dar atenção para os filhos Deixa de dar atenção para o cônjuge Deixa de servir na casa de Deus Deixa de mergulhar no relacionamento com os irmãos e com a igreja Ah, porque falaram que eu vou ser milionário Amém, que seja E que seja para a glória de Deus Mas você continua fazendo o que Deus te deu a mão para fazer Cerca de 20 anos depois Do óleo que chega a coroa Onde estão Onde estão os Samuéis na tua vida. Não venha me dizer que Deus não mandou. Porque eu mesmo nesse púlpito tenho feito papel de Samuel na tua vida aqui aos domingos. Porque as mensagens que eu trago aqui para você nunca é para te falar que você vai ficar pior. Minhas mensagens não são, olha, se prepara que acabou tudo. É ah, porque não tem, ah, minhas palavras são cresça, avance, Deus tem plano e compartilhando divisão e propósito de Deus para sua vida. Então não me diga A questão é Se você está aberto Para a conexão que Deus está mandando Segundo lugar Agora é importante você entender algo Ainda Dentro destas pessoas que nos impulsionam Não confundam Com pessoas Que falam apenas o que você quer ouvir Tomem cuidado Pessoas que só falam o que te agradam Tome cuidado Assim como o ferro afia o ferro O homem afia o seu companheiro Provérbios 27 17. Segundo lugar Todos precisamos de pessoas, conexões, relacionamentos Que fortaleçam a nossa fé e aí, queridos, agora o Davi já matou o gigante. Ele foi chamado pelo Saul a morar no palácio. E o próprio Saul disse: A partir de hoje você é meu filho, vou cuidar de você. Mas aí os ciúmes, a inveja, tomou conta do coração de Saul. E ele, endemoniado, tentou matar Davi, perseguir Davi. E agora, Davi, irmão, ele tem a visão de Samuel: Tu vais ser rei, mas você tem um rei em exercício que quer te matar. Davi está fugindo. E é nessa hora que o Davi começa a entrar em crise irmão Porque mesmo sabendo onde Deus quer te levar Durante o percurso temos tantas aflições, sim ou não? E aí querido, quem são aqueles que te fortalecem a fé? Sabe quem que Deus levanta? Pensa num cara improvável Para mim é o mais improvável para abençoar Davi É Jônatas Porque o Jônatas era o herdeiro direto de Saul. Agora você percebe uma amizade sem interesse Porque aquele que deveria herdar o trono Está orando e fortalecendo A quem Deus quer dar o trono Davi Veja o texto de 1 Samuel 23, verso 15 Quando Davi estava em Horeza No deserto de Zif, Soube que Saul tinha saído para matá-lo E Jônatas, filho de Saul Foi falar com ele em Oreza E o ajudou a encontrar Forças em Deus você, ah, Eu tenho muitos amigos Eu te pergunto o quanto esses amigos te aproximam de Deus Então não é amigo Eu vou te dar uma dica para você Se você está namorando Se você é noivo, noiva Se você tem amigos e relacionamentos Que ao invés de te aproximarem de Deus Te afastam de Deus Abandona esse relacionamento é, Mas e se eu sou casado? Se você está casado, come essa jaca até o fim Agora vai até o fim E vai clamar a graça de Deus diária sobre a tua vida E a graça dele te bastará Mas se você ainda é noivo Tem chance Tem chance Porque um namoro tem que te aproximar de Deus Uma amizade tem que fortalecer a sua fé em Deus como é que você fala de alguém que todas as vezes que você se encontra com ele, seu espírito fica batido? Como é que pode você ainda investir num um relacionamento desse? Não pode Não existe gesto mais valioso Que um amigo possa fazer por outro Do que lhe indicar a direção para Deus E a direção de Deus para você esse é o bem mais valioso que um amigo pode dar Quem que está te ajudando a encontrar a face do pai? Qual é a sua conexão Que quando vocês param para trocar uma ideia Tomar um café Você se sente encorajado e fortalecido Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, filho é sinal de sabedoria Peça ajuda Terceiro direcionamento Você está comigo aqui? Amém. Todos precisamos de pessoas Que nos confrontem Em amor E agora Davi já é rei E entra em cena Natan, um outro Servo de Deus, um outro profeta e Davi, ele, vocês conhecem bem Ele não foi um homem perfeito Nem como pai, nem como marido, nem como rei Mesmo assim a Bíblia fala que ele se tornou um homem E era um homem segundo o coração de Deus Por isso que ele está de olho no teu coração, irmão Por isso que tem chance para mim e para você todos os dias De alinharmos, nos quebrantarmos <risos> Mas o Davi então havia cometido o pecado de adultério e pior, de assassinato. Ele matou Urias, que era o esposo da Batseba. E aí ele, manda, ele tenta camuflar tudo, varrer, mas o técnico viu. E o técnico sabe que quando questões não resolvidas ficam escondidas, em momentos de fragilidade, isso se levanta para te derrubar. Sabe aquilo lá do passado, você falou assim, é eh, não, já passou, deixa para lá. No momento de fragilidade, aquilo se levanta para acabar de vez. Por isso temos o 30 semanas. Onde você abre coração, onde você tem um grupo, onde compartilha. Inclusive, existe um grupo no 30 semanas sobre compulsividade. Para você se conhecer, para você receber instruções do que a Bíblia fala a respeito Para você ouvir aquele irmão no mesmo grupo dizendo Olha, essa semana foi difícil, hein? eu me deparei com um pudim ali que... Mas olha, fui forte, Deus me ajudou, aquele seu ovo puxa amém Outro, eu caí, falou, vamos morar com você, põe a mão na cabeça, derrama óleo E que gostoso poder compartilhar com pessoas que estão lutando nas, nas mesmas áreas Um tendo, tendo vitória e, e fortalecendo Isso não é bênção, irmão? eu acho que é, isso é bênção demais, proporciona cura e não varrer para longe, por isso que Deus vai lá, levanta Natan e confronta Davi, quem é o teu Natan? A pessoa só vai te confrontar se ela tiver conexão com você, o Natan não era alguém diferente, alheio, não era alguém distante, Natan tinha acesso ao rei, porque para ter uma audiência com o rei não é qualquer um não Eu quero falar com o rei hoje Fala, ah, vai lá, Ele está lá ele tá lá pescando Não, É o rei Inclusive quem estiver diante do rei E se o rei fizer assim, podia matar Porque a palavra do rei, ele era o juiz Ele era tudo irmão, ele é o parlamento, ele é tudo Tudo é o rei Nessa época era assim Então quando Natan vai até diante de Davi Ele tinha intimidade com Davi Ele era a boca de Deus Que auxiliava Davi nas tomadas de decisões E orientações o Natan conta uma história fictícia, e Davi acredita que aquilo era verdade, e o Davi emite um juízo, essa pessoa tem que morrer, aí Natan fala, você é essa pessoa, Davi poderia mandar matar Natan, como muitos reis fizeram, mas Davi ele escolhe o melhor caminho, ele entende que aquela conexão era de Deus, ele se quebranta, põe a boca no pó, se arrepende, é curado, é liberto, e você não vê, em mais nenhuma outra parte da Bíblia, da história de Davi, ele caindo no mesmo pecado, amigos corrigem você, não criticam você, correção é vida, crítica é morte, eu falei no primeiro culto, repito aqui. Tem preguiça de gente crítica. Cansei. Eu, até num certo período da minha vida, eu ouvia, como, ah, vamos tentar ajudar hoje. Começou com. Quero distância. Apruma teu vocabulário. Pare de criticar. Você pode corrigir em amor. Mas não criticar Porque a correção gera vida Crítica, morte É fácil Quando você recebe uma correção É amargo Mas você sente paz Quando a crítica é feita Porque estão falando, viu Aquilo te deixa angustiado Distância de gente assim Estão falando mal de mim? Vou te dar uma dica Não vem me falar mais nada Problema de quem está falando Porque eu corrijo daqui de cima Não me venha trazer mais nada Do que você ouviu falar, Ah, porque falaram isso Não me venha falar mais nada Não me venha Porque você é homem e mulher de Deus Para no mesmo momento exortar a pessoa que está fazendo coisa errada Quarto e último É bom receber essas instruções? É bom recebermos conexões assim? Então quarto ponto, é um apelo. Seja você também essa pessoa para as outras. Você não está no supermercado, você está em uma família. E na família você recebe, mas também se doa. Romanos capítulo 12 verso 10 diz Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos Sejam Diga Espírito Santo eu quero ser Não apenas receber Mas eu quero ser também estas conexões Relacionais A palavra de Deus também nos diz No verso 15 Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Verso 17 Não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam todo o possível Para viver em paz com todos Preservar a unidade Deve ser um esforço mútuo Efésios 4, 2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, olha o capítulo 4, verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção Livrem-se de toda amargura Indigração, ira, gritaria, calúnia Bem como toda maldade Sejam bondosos e compassivos Uns com os outros Perdoando-se mutuamente Assim como Deus o perdoou em Cristo Esse é o padrão ah, mas o fulano, eu tinha amizade com ele Relacionamento com ele E ele fez o oposto disso Pastor, então se afaste desse relacionamento Tem algo novo A único que você vai passar o resto da vida É teu cônjuge Se eu como pastor Errar, me afastar do caminho Me afastar dos princípios da palavra Me larga, não me siga não Então você tem uma amizade, mas o que, que eu vou fazer? Mas está te fazendo mal, querido. Vai orar para você, nunca vai desistir de orar por essa pessoa. Mas não põe ela mais na tua mesa, não. Não se assenta mais com essa pessoa para ficar conversando, porque tudo que ela fala ela te, é igual uma âncora, ela é uma poita, ela te puxa para o fundo. Ande com pessoas que te promovam, te levante, te fazem sentir bem. Até quando te corrige, ela faz você se sentir bem. seja essa pessoa e abra-se para as pessoas assim que Deus vai te mandar de que tipo de amigo você mais precisa em sua vida nesse instante alguém que te ajude a ser melhor alguém que o ajude a se aproximar de Deus alguém que diga a verdade a seu respeito que tipo de amigo você mais precisa para ser na vida das pessoas à sua volta não é tarde demais para você se conectar a alguém que vai mudar o seu destino hoje é dia agora é o momento eu quero orar por você coloque-se em pé, por favor